Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden med mig, Sissel. Och mig, Åsa. Vad roligt att se dig, Åsa. Detsamma. Det här är favoritstunden på månaden. Det är bara så. Ja. Det känns som det var igår vi spelade in förra avsnittet. Tycker du? Jag tycker det känns som 350 000 år sedan. <laughs> ja, men jag tycker det. Betyder det att jag går och längtar mer efter de här tillfällena än vad du gör? Eller så har jag bara förra avsnittet i väldigt färskt minne kanske. Mm. Mm. Jag ser vad du försöker göra här. Mm. <laughs> Presentera dagens tema. Ja, idag ska vi prata om minnet. Det det kan vara så att det kanske blir ett lite långt avsnitt. Det fanns så himla mycket punkter och saker att prata om. Jag bara skriver ner allt jag kom på. Så vi får se om det blir långt. Eller om vi lyckas hålla det i en lagom nivå. <laughs> det är ju väldigt subjektivt vad som är en lagom nivå. Det är helt sant. Jag tänker att de flesta tycker ju mer desto bättre. Vi hoppas på det ja. och bara kör på. Men först Åsa, mm. vad har du i din bok hela? Det ska jag berätta för dig. Jag har en bok som heter Momo. Eller Kampen om tiden. Den är skriven av Mikael Ende och inläst av Vanna Rosenberg. Vilken underbar klassiker du har plockat upp. Och så här. Jag har läst den här flera gånger, jag tycker så mycket om den. Men berätta för våra lyssnare vad den handlar om. Mm, roligt att du har läst den flera gånger. Jag har bara läst den som barn, nämligen. Den utgavs första gången på svenska 1980 har jag läst mig till. Eh, och sen hörde jag en kollega snacka om den här för ett tag sedan och insåg att kommer du inte ihåg så mycket av den där och dessutom var det nog så att jag inte fattade så mycket av den när jag läste den som barn för det är ju en klassiker med ungar som lär sig läsa tidigt som jag gjorde att (laughs) att man börjar läsa saker som är liksom över ens förståndsvärd helt enkelt för att det är språkligt på den nivån man är men sen fattar man ändå inte vad man läser den, det barnet var jag. Mm. Och jag tror att jag läste Momo för tidigt. Ehm, så, men nu, nu förstår jag ja. vad det är jag hör. Men jag läste också Momo när jag var liten. Jag tror till och med att vår mamma kanske läste den för oss. Men jag tycker det är en bok man kan läsa i flera åldrar och få ut mer och mer av den. Verkligen, det håller jag helt med om. Nu har jag inte läst ut den, men jag har kommit långt. Eh, boken handlar om en liten tjej, hon heter Momo. Hon har rymt från ett barnhem och flyttat in i en gammal ruin där hon bor. Och det som är speciellt med Momo är att hon har en, en, en talang och det är att hon är en exceptionell lyssnare. Folk kommer till henne och vill berätta saker för henne eller är osams men lyckas liksom finna eh, ja, de lyckas förstå varandra genom att berätta för Momo och sådär. Eh, dessutom börjar barn leka väldigt fantasifulla lekar när de är runt Momo för att eh, det är ett tillåtande klimat får man väl säga men det som händer en dag är att till den här platsen så kommer de grå männen och det de grå männen gör är att de övertalar de vuxna människorna att de måste spara tid och Bra sätt att spara tid på är till exempel att göra sig av med sin underlat som man har. För att det är ju helt meningslöst nöje. Vad, vad är det? Man skulle kunna göra mycket mer värdefulla saker med sin tid. 
Eller så kanske man ska sluta gå och hälsa på och prata med sin gamla mamma för att hon hör ändå inte vad man säger. Så där finns också tid att spara. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här leder såklart till ett mycket hårdare samhälle. Ett ovänligare samhälle. Föräldrar har inte längre tid med sina barn. Istället så köper de en massa dyra leksaker till dem. Och de här leksakerna är inte ens särskilt kul att leka med därför att de uppmuntrar inte till fantasi eller egna initiativ utan det är mer en robot och så trycker man på den och så går den av sig själv och så sitter barnet passivt och tittar på roboten som går eller en docka som pratar men bara säger samma sak om och om igen. Är jag väldigt finlandssvensk när jag ser robot jämfört med robot? Nej, det tror jag inte. Okej, okay, jag behövde bara etablera det här fortsätt. Mm. <laughs> och ett till exempel på det här nya stressade samhället är att den mannen som äger den lilla krogen på den här orten och som alltid haft stammisar börjar kasta ut stammisarna därför att det går inte att ha kunder som sitter och tar upp ett bord en hel kväll och bara beställer ett glas vin. Julen måste snurra snabbare. Och Momo då? Hon, hon är ju lite grann den, den typ av karaktär vi pratade om i förra avsnittet. Pojken som säger att tjejsaren är naken. Hon tar upp kampen mot de grå männen. Och hon har hjälp av en liten tapperskara. Det är framförallt barnen som är med. För de, de är klarsynta. De ser vad som händer med föräldrarna. De saknar sina föräldrar. Och nu har hon precis träffat en sköldpadda som heter Cassiopeia. Och Cassiopeia kan se en halvtimme framåt i tiden. Och kommunicerar med Momo genom att text lyser upp på, på sköldpaddans skal. Um, så där är jag nu och det återstår att se vart det här kommer leda. Men jag har ungefär en tredjedel kvar tror jag. Men den är... Den är fantastiskt bra. Det jag tänker såklart och som jag ser på din blick att du kanske också tänker medan jag pratar är att Mikael Ende, han lever ju inte längre författaren men att you knew nothing om hur det skulle bli. För om det var tråkigt med talande dockor på 70-talet när han skrev den här på 70-talet. Tänk vad han hade sagt idag om... Huruvida föräldrar i vårt land har... Han är en tysk författare, men om jag tänker på Sverige nu- att huruvida föräldrar är stressade och inte hinner umgås med sina barn. Och barnen är ju stressade, för de ska hinna med 18 000 aktiviteter- och skolan och sociala medier och allt vad det nu är. Så att den känns oerhört aktuell. Alltså som att den kanske har blivit mer- den har liksom åldrats som ett fint vin. Ja, jag tänker på fint vin i din jämförelse. Och det här vinet är kanske inte så fint för att den, drar, den lyfter ju en, en sak som verkligen inte är bra. Men det är fortfarande en viktig berättelse. Och jag tror att det är därför man får ut liksom mer av den ju flera gånger man läser också. För att som du säger, hon har en, en sköldpadda där text lyser upp. Det är ju väldigt mycket så här... Ja, men lite magi och mycket fantasi och lite overkligt och sånt som ju passar till ett barn. Men som vuxen så ser man ju igenom 
det där och ser vilka de här gråmännen är och att de fortfarande finns kvar och vad, vad ska man göra med den sparade tiden hela mm. tiden, vad är det som är viktigt och jag tycker det är en viktig bok för att man börjar ifrågasätta sig själv, för man går ju ändå varje dag så här, ja ah, men nej men jag sparar några minuter om jag är så här och, och det där är kanske inte så viktigt och hinner jag med det här istället och, och börja fundera över vad vad är det som är viktigt egentligen mm. ja men verkligen, det är ju bokens stora fråga, vad är det som är viktigt egentligen för det är ju inga av de här människorna som börjar spara tid som blir lyckligare men det, det är också det är lite tidtypiskt för ett exempel som ges som så här, men herregud vad långt det har gått nu då, det är att det finns restauranger där man står upp och äter mm. <laughs> i, i boken att man inte ens hinner sitta ner och äta då tänker jag på hur det har utvecklats idag och med drive-in om man pratar om att äta men också att en sån sak som gåmöten att man ska hinna klämma in en promenad och ha möte samtidigt. Mm. Och sådär. Det, det har ju inte backat i utvecklingen. Om så. Nej. Men det är en jätte, jättebra bok. Och jag tror, den är ju klassad som en barntitel. Men den kan läsas absolut med behållning av vuxna. Och jag tror att det är en jättebra titel att lyssna på tillsammans. Som familj i bilen. Eller så där. Jag tror det kan leda till otroligt värdefulla samtal mm. i en familj. Hur, hur kom du på att du skulle lyssna på den här Åsa? Den är ju som sagt inte splitten i. Nej men det var, det var, en, Nej, men här, det var en, en här på jobbet mm. som började snacka om den. Och då insåg jag att Nämen, jag kommer inte ihåg någonting faktiskt av det där du berättar fast jag vet att jag har läst den. Så att, och han talade så väldigt passionerat om den så då kände jag att nu, nu, nu är det dags och ångrar mig inte alls. Så även du som, har, som lyssnar nu och som har läst den, eh, men den förtjänar en omlyssning. Mm. Men nu har jag kört en jättelång monolog. Nu, nu vill jag lyssna, vara duktig lyssnare som Momo. Mm, det är <laughs> Berätta vad du har i bokhyllan just nu, Cicel. Jag har en helt annan bok i min bokhylla än du har. Min bok heter... How to Kill Your Family och är skriven av Bella Mackey och inläst av eh, Charlie Clive och Paul Panting. Paul Panting har jag inte hört det nu, men jag har ändå kommit, vad kan jag ha typ, en, två timmar kvar. Så det här blir spännande att höra var han kommer in i berättelsen. Eh, men den handlar om eh, huvudpersonen Grace som vill hämnas på sin pappas familj eftersom den här pappan är eh, stenrik och har liksom ett emporium med, med Artemis Family och de får in massa pengar från retail och olika business ventures. Eh, han, när han var ung så träffade han Grace mamma som var en jättevacker, eh, verkar vara ganska naiv fransk ung kvinna och hon blev stört förälskad i honom och han förförde henne mer som en... Eh, ett spel eller någonting annat. Det här är allting, den är ju i jag-form så man får ju höra allt ur Grace synvinkel så att den kan ju vara lite vinklad. Men, eh, och eh, sen så fort pappan upptäcker att Grace mamma är gravid så säger han bara nej men jag har fru och barn, du förklarar dig själv och drar därifrån. Och eh, ingen vill någonsin höra talas om den här stackars franska kvinnan igen. Eh, hon får sen när Grace växer upp cancer och dör och Grace är kvar 
själv med det här extremt starka hämndbegäret. Och det är det som sen boken handlar om. Hur hon ska gå tillväga för att ta livet av alla sina släktingar som är kvar. Och då spara pappan till sist såklart för att få den här så att han verkligen får känna hur det är att förlora allt. Det är en brittisk bok. Den har alltså kolsvart brittisk humor. Ibland tycker till och med jag att den är lite väl bitter. Men den är också sjukt rolig. Och hon har... Inga hämningar alls för att dra ner allt i, i smutsen. Man kan driva med allt. Eh, men hon driver mest med överklassen, eh, män och den falska bilden av att man gör gott hela tiden. Eh, att man eh, ska skapa... Där det är mycket snack och lite action, det driver hon med. Mycket med det moderna online-samhället där det är så här, man ska stödja allt och man ska vara en bra person och sen egentligen så är det ingen som riktigt bryr sig. Det är en, det är en riktigt bra mellanbok från att ha lyssnat på en ganska tung däckare och en, en ganska allvarlig bok innan dess och nu bara har den här och den är bara så rå och så rolig och jag bara ser fram emot att se hur allt ska sluta i den här boken. Den är jättekul. Baksidestexten var det som fick mig att falla för den. För den är väldigt, väldigt kort och koncis. Eh, det är bara en, en att göra lista som börjar med ett. Kill my family. Två. Make a claim on their fortune. Tre. Get away with the above. Och fyra. Adopt a dog. Och där var jag hukt <laughs> sen när jag lyssnade på den. Vill man att den här personen ska få ha en hund- jag tror att en hund kanske hon faktiskt hade känt någon slags sympati och tillhörighet mm. med. Det är med människor hon inte har mycket till övers för. Okej. Okay. Mm. Men, man... men det kommer till en annan del av berättelsen. <laughs> men det, hur känner man när man, när man lyssnar då? Är det, hoppas man att hon, att hon ska lyckas med det här? Att hon ska mörda sin familj och komma undan med det? Ja, alltså man är ju fortfarande väldigt tydligt med att mörda är dåligt- men hon är så uppfylld av det här hemdbegäret hela tiden och är ju rätt rolig och hon är ju fyndig på något sätt. Hon kunde alltid motivera till varför hon gör det. Några är så här, ja ah, men eh, ni vanliga hederliga människor, ni hade kanske tyckt att det här mordet var lite, ah, lite på gränsen. Men, eh, men det blev så ändå. Att det, hon reflekterar väldigt mycket hela tiden över varför saker är som de är. Eh, så att, jag vet inte om man riktigt hejar på henne, men samtidigt hejar man lite grann på henne för att hon säger ändå ganska träffsäkra saker mellan oss. Du står på hennes sida i alla fall. Ja. 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 <laughs> de är ju fruktansvärda människor. De flesta är ju familjer, men sen är det ju några som inte riktigt är det. Då får man ändå så här, ja. Man ska inte ifrågasätta moralen jättemycket i den här boken. Man ska nog bara gå along för det nu. Ride och ha kul. Jag hoppas den översätts eh, till svenska. För jag tänker att de här som, som gillar de här väldigt eh, samvetslösa böckerna. Den är ju väldigt samvetslös. Hon är ju, har ju någon slags störning. Helt klart. Annars kommer ni inte ut och mörda folk sådär. Men, eh, men det kan ju också vara lite befriande att läsa emellanåt. Du blir inte inspirerad i alla fall hoppas jag. Nej. Nej, vad skönt. Nej, det är ingen risk för det. <laughs> Videovåldet. <laughs> Nej, men det är en jättekul bok Jag rekommenderar den om man vill lyssna på någonting Kul, snabblyssnat på engelska Dagens ämne Åsa Ja, jag är redo Jag med Så vi ska prata om minnet idag mm. Och jag har tänkt på en sak Nu när vi har poddat ett tag Och det är hur vi 
hur vi minns böcker, du och jag. För jag är så imponerad av att du kommer ihåg liksom nästan ordagrant saker från böcker som du har läst för väldigt länge sedan. Och det som är kvar för mig när jag har läst en bok är oftast känslan eller den, den liksom övergripande berättelsen. Men jag ska erkänna att ganska många gånger när både du och, och andra har varit så här, oh, men kommer du ihåg den där scenen där en tredjedel in, när det här hände och han säger så här och bara, ja, just precis så var det jag håller helt. <laughs> men jag tror att ditt sätt att komma ihåg är både vanligare och mer gynnsamt. För mina minnen kan bli så oerhört fragmentariska istället. Att en scen i en en bok blir hela boken för mig för det är det som har ätsat sig fast. Men då har det i alla fall varit en väldigt, väldigt bra scen som du kommer ihåg. Eller en problematisk... Eller vad, vilka scener du kommer ihåg? Är det någon, någon rim och reson i det? Eller? Det är de som har, som har påverkat mig mest antar jag. Framkallat starkast känslor. Jag tror aldrig jag kommer glömma den scenen i Utvandrarna där det är en, en oxe som är så här, den trogna, lojala... Eh, arbetsoxen och han går fram till Karl Oskar och lite så här med sin stora fina mula och bara har du en morot typ och så får han en yxa i huvudet ja den är tung alltså den är så tung och det är hela jag tror att det är bok tre så nybyggarna alltså det, det är liksom det är hela nybyggarna för mig den scenen och jag minns exakt vad jag var när jag läste den och allting så att på så vis kan det bli lite miss visande med det här fragmentariska minnet men samtidigt så känner jag ju hur hela mitt väsen uppfylls av den boken igen när jag tänker på det så det är väl mm. dubbeläggat så heter det inte på svenska tvåäggat du minns precis vad du var ja. när du läste det mm. var var du någonstans? jag var hos bilmekanikern <laughs> <laughs> faktiskt och skulle få en ny sidospegel därför att någon hade kört förbi min bil för nära och slagit av den aj, aj. så där satt jag och drack sånt lite äckligt maskinkaffe och läste den här fruktansvärt sorgliga scen ja det var inte det jag hade förväntat mig men det var ändå det kan vara ja. därför jag kommer ihåg det också, mm. för att det var sån skillnad. Mm. Det kommer vi komma in på lite senare. Men jag tror att det finns en sak vi måste liksom bara riva av här nu innan vi kan gå vidare. Ja. Eh, därför att vår tjänst är fel om en bokpodd som ska prata om minnen duckade på spaning efter en tid som flytt mm. av Marcel Prost. Har du läst den? Nej. Men det är bra att vi nämner den ändå. Ja, det måste ändå nämnas. Ja. Eh, det är ju den här sabla madeleinkakan då. Mm. Mm. Eh, på spaning efter en tid som flytt har jag tagit reda på är ungefär 4000 sidor i åtta volymer. Det är kanske är därför vi inte har läst den. Borgerligt liv. Kanske också därför vi inte har läst den. I Paris. <laughs> Kring sekelskiftet. <laughs> Men man måste ju inte tröska sig igenom allt det där för att känna till Madeleine-kakan. Nej, den är ju ganska känd. Mm. Vilket ja. är ju roligt. Alltså, det är en bok som handlar om ett helt liv i 4000 sidor. Men kakan. Men det är en kaka. Förlåt, du ska fortsätta. Ja, men Madeleine-kakan är helt enkelt en kaka som doppas i te. Och i den här boken då så framkallar kakans och teets eh, doft och smak. Eh, en... Liksom ett väldigt starkt barndomsminne. 
hos, eh, hos den karaktären. Och eh, det har ju liksom blivit... Eh, det har blivit en synonym som används väldigt ofta. Att det var ett madelenkakeögonblick. Den idén är lätt sak att säga. Ja, <laughs> oh, jag hade ett madelenkakeögonblick alldeles nyss. <laughs> har du varit med om något madelenkakeögonblick, Sissel? Um, ja... Ja, men det har väl alla på något sätt. Men, men jag tänker på, på böcker och barndom. Um, så du vet ju, jag tror vi har nämnt det också, att jag gillar verkligen Torsten Valens inläsningar. Och det har ju sin anledning. Och det är för att jag växte upp med hans inläsningar av Narnia-böckerna. Så vi hade, jag hade Hästen hans pojke. Det var min kassettbok som såg ut som en riktig bok som kunde öppnas. Och låg de där på rad i boken. Eh, och sen hade vi också Prins Caspian och eh, Häxan och Lejonet, som vi kanske är de tre mest kända, tror jag. Mm. Eh, och eh, de, de brukar jag lyssna på när man skulle gå och sova, eller när man satt och, vad vi nu gjorde, lekte med Lego eller pusslade och sånt. Och jag kunde långa stycken utan till ur de här böckerna. Och fortfarande varje gång jag hör hans röst så blir det så här, enorm känsla av trygghet, vilket gör det lite problematiskt när han läser hemska däckare för att det går totalt i clash med den här rösten som jag har vuxit upp med väldigt, den väldigt trygga Narnia-världen. Men, men hans röst är en sån här väldigt stark minnesbild från min barndom. Och det måste ju vara lite speciellt för inläsare att ha den inverkan på någons liv också. Ja, verkligen. Så de Narnia-böckerna och hans inläsningar specifikt är ju ett väldigt trevligt barndomsminne jag har. De kan jag lyssna på nu igen och fortfarande tycka att det är mysigt. För det är inte alltid det funkar. Det finns ju en liten fara i det där böcker som man läste och tyckte om när man var liten. Eh, och sen när man läser dem i vuxen ålder så är de alls lika bra. Jag, eh, jag minns, jag älskade, den heter Fördjupade studier katastroffysik av Mary Chappelle. Som var, ja men den kom väl ut ungefär när jag var i tonåren. Eh, jättefint omslag hade den också, jag minns. Det var en ros och så. Det ja, jag minns också. Det var ja. ett väldigt rosa rosaaktigt omslag. Mm, stor blomma på. Um, och så när jag hittade den second hand här om året så köpte jag den för att jag tänkte att, ja ah, men den här minns jag ju. jag tyckte så mycket om den, den, den vill jag ha den ska jag läsa om. Uh, och jag gjorde det. Jag tyckte inte alls om den. Oj, oj, oj. Ja, jag tycker fortfarande alltså jag minns ju fortfarande känslan när jag läste den när jag var yngre och tyckte jättemycket om den. Men nu när jag läste den igen jag tror, jag måste haft antingen för förväntningar eller så var det bara en helt, man, man är ju en annan person när man växer upp. Så jag tror fortfarande att om man som tonåring läser den tycker man säkert jättemycket om den. Men jag som snart 30-åring tyckte kanske att den var lite banal. Mm. Men jag gillar hennes andra böcker. Eh, Passa på att slänga in ett litet tips här. Det är ändå, har precis varit Halloween när vi spelar in det här. Marisha Pessels nattfilm. Alltså en av de bästa skräckisarna som finns. Den, jag bara lämnade det där. Lätta upp den. Läs den. Be afraid. Punkt. <laughs> Okej, okay, men, men du då, Åsa. Du lär ju också haft något Madeleine Cox-minne. Ja. Eh, jo, men det får jag nog säga. <laughs> Även om det inte var... Det var ingen god Madeleine Kaka. <laughs> men när jag... Som jag nämnde förut, så... Var jag ju då ett sådant barn som läste böcker för tidigt. Ja. Jag började läsa det av Stephen King när jag var 11 år. Och blev traumatiserad för livet. <laughs> oh, <herregud. laughs> 
<laughs> och grejen med den boken är att det finns ju så väldigt mycket att hålla vakt på när man har börjat föreställa sig den här clownen som lever under jord och äter barn och inte kan ses av vuxna och som kan ta skepnad av vad som helst. Ofta det du fruktar mest. Ja, ja. Det, det är skitjobbigt ja, att fixa upp med. det var väldigt jobbigt. Så att saker som vart madeleinkakor <laughs> var ju våtutrymmen, ballonger, gatbrunnar, cirkus, McDonalds, kylskåp. Det kan finnas ett talande huvud in i kylskåpet. Ravioli, tänk om såsen i själva verket är blod. Och eh, dina egna föräldrar, för att... Tänk om det där ser ut som min far, men i själva verket är det det som bara ser ut som min pappa. Jag vågade aldrig läsa ut den då när jag var liten. Jag, var, jag blev skit... Alltså jag blev traumatiserad. <laughs> ja, men det är ju nästan ännu värre att inte läsa ut den, för i slutet så besegrade de igen. <laughs> ja, och det är det jag ska komma till. Därför att jag tog tag i den här boken sen som vuxen och bara, jag ska göra upp med det här eländet nu. Och då visade det sig... Att det här stämmer, som folk säger, att ingenting är så läskigt som det monster du skapar själv liksom, med din egen fantasi. Jag känner mig så fri efteråt. Det var, ju, det var inte läskigt. Och, och sen är ju slutet av den boken är så utflippad så, så det är svårt att nästan ta på allvar. Men, nej, men jag är befriad. Mm. Jag kan duscha utan att någon behöver vakta mig. Du kan se dina föräldrar i ögonen igen. Ja. Japp, utan att frukta att när som helst nu så kommer det liksom grinet att förvandlas till ett spetsigt tandclown-grin. Ja, det, det, det var jobbig. Mm. Det, var ing, det var ingen smarrig kaka. Nej. Men som sagt, nu är jag fri. Men däremot har jag bättre minnen av Carrie- som ju är Stephen Kings debut. Den läste jag ju också senare. Den har vi inläst av Kalin Örval Delmar. Och det, jag tycker att det är något speciellt med de här böckerna där mobboffret liksom knuffas över kanten och vägrar ta det längre och bara tar ut en gruvlig hämnd. Det är ju samma med Låten rätte komma in av John Ivy Delinquist. I alla fall i filmen är det ju en... En scen där, där huvuden rullar, kan vi säga. Jag tror att alla som har, har liksom genomlevt sina skoldagar i skräck eh, kan få ut väldigt mycket av sådana böcker. Det blir en slags katarsis eh, och du kan se dina egna, dina egna plågoandar i de här... Eh, Henry Bauer heter han i, i det, mobbaren. Och i Låter rätta komma in så heter de Johnny, Micke och Thomas. Men alltså... Att byta ut dem mot dina egna och se när det smäller. Det är gött alltså. Bättre madeleinkaka. Ja, det är en riktigt fin madeleinkaka. Hur är det med vuxenböcker då? Jag tyckte det var ganska svårt att komma på någon som har satt sig fast på samma sätt som många barnböcker gjorde för mig. Har du någon? Men jag håller med dig. Det är ju det är svårare att hitta vuxenböcker som har liksom krokat i på samma sätt. Men det är inte så konstigt för att eh, bö- ju fler böcker du har läst, ju mindre unika blir de. Till slut har du alltid läst någonting som påminner på ett eller annat sätt. Och så hamnar man i situation där man är så här, ja men här är en till historia om en ful ankunge som blir indragen i ett triangeldrama och som börjar med slutet har en opolitlig berättare. What else is new? <laughs> 
Var är den boken? Jag vill läsa den boken. Men en, en, en bok som verkligen, verkligen satte sig i, i mig. Det här vet du ju redan, för den läste jag ju för podden. Det är Moderskap av Sheila Hiri. Jag tänker på den jätteofta. Jätte, jätteofta. Den gick, den gick rakt in i mitt varande. Liksom. Jag, jag, jag tror att den är... Jag vågar säga att den är på topp 10 över bästa böckerna jag läst i mitt liv. Jag var en person innan jag läste den och är en annan efter. Det är starkt. Ja, på den nivån är det. Att, eh, innan var jag Peter Parker som är på så här skolbesök i ett labb och blir biten av en labbspindel. Och efter är jag fortfarande Peter Parker men jag är också spindelmannen. <laughs> Snyggt. <laughs> jag känner mig starkt. Efter att ha läst den boken. Och jag känner mig lite smartare. Det tycker jag alltid är en viktig sak när man har läst en bok. Man ska känna sig lite smartare efteråt. Ja, alltså den, den kan jag verkligen säga att det är en bok jag läst i vuxen ålder. Och som, som jag bär med mig hela tiden. Du då? Vad har du för sådana k- kraftiga? Alltså, efter den där spindelmannen <laughs> jämför sig om allt mitt verkar lant. Men jag har nog några böcker som... Jag har berört mig på lite olika starkt. En av dem är Dagar utan slut av Sebastian Barry. Som jag, jag läser väldigt sällan om böcker. Och speciellt vuxenböcker läser jag väldigt sällan om. Jag läste om mycket barn- och ungdomsböcker. Men den här jag läste både på engelska och på svenska. Jag tyckte båda versionerna var fantastiska. Och jag blir lite varm inom bords när jag tänker på dem. För de är så fin. Vad handlar det om? Um, den handlar om två unga män under inbördeskriget i USA. En av dem är en irländsk immigrant som kommer dit och de träffas. Och sen följer vi dem genom kriget eh, tillsammans, när de blir tillsammans. Det är en väldigt, väldigt vacker kärlekshistoria. Men det är också hur den är beskriven med det här väldigt karga språket eh, som beskriver både fruktansvärda saker och vackra saker och förunderliga saker som, som bara tar en genom den här resan av två alltså två unga män under inbördeskriget i USA de kunde ju ha dött första dagen och sen hade ingen någonsin kommit ihåg dem igen men det här är deras historia och någonting som kunde bli så himla fint av det jag tycker jättemycket om den men en annan sån där som den sätter sig på ett lite djupare plan men de här böckerna som jag tänker nämna nu, de är mer bara total feel good som man också kan gå tillbaka för att man minns att de var så bra och så mysiga när man lyssnar på dem och det tror jag att många andra känner igen sig i och det är Ellie Griffiths böcker om Ruth Galloway som är den typ den ultimata mysdäckaren som handlar om arkeologen eller osteolog kanske det är. hon håller på med ben i alla fall det var ett tag sedan jag läste den första boken um, uh, Ruth som bor själv med sin katt är Lite rund och har väl lite ångest över det. Det är väl kanske den där tråkiga biten. Men annars, hon, hon är en ganska stark, självständig kvinna som gör sin egen grej. Hon jobbar ju som arkeolog, eh, men så blir, hittar de ett skelett i första boken och då behöver de en expert och då tar de in henne och sen blir hon liksom indragen i de här utredningarna. Eh, men de är, de är inte så blodiga, men de har bra spänning och framförallt jättebra karaktärer och relationer och man tycker så mycket om flera av de här karaktärerna och det, det engelska landskapet runt omkring. Sjukt mysiga böcker. Eh, några av mina favoritdäckare all time, absolut. 
Och det får inte tillbaka komma fler. Jag har faktiskt inte läst de senaste. Men de jag har läst har alla varit så bra. Så de, de är sådana böcker som man minns och tänker tillbaka med väldigt varma känslor. Nu, nu, just nu känns eh, podd som ett eh, otillräckligt format. För du som lyssnar kan inte se hur Sissels ansikte har <laughs> leende liksom från öra till öra och bara så här, man ser vad du myser ja. medan du pratar. Jättefint, jätte, jättefint. Nu är det dags för en het potatis. Böcker vi helst vill glömma. Ja, det är en annan sida av mittet. <laughs> för egentligen håller vi på med det här för vi ska tipsa om bra böcker. Men idag gör vi ett litet undantag och slänger ut ett par varningar också. Ja, eller jag, jag vet inte om den jag har egentligen en varning. Eller, jo, det är en varning, men inte för att man inte ska läsa den. Men en varning för att den kommer skapa minnen som är jävligt svår att glömma. <laughs> <laughs> Okej, okay. nu, nu I'm intrigued. Ja. Berätta mer. Jag tänkte, jag tänkte prata om ett litet liv av Hanja Janigara. För att det var en jättestark läsupplevelse. Jag är väldigt glad att jag läste den. Den är ju inte svår. Men den är ju väldigt grafisk emellanåt. Och väldigt obehaglig. Och det är nog den enda boken som jag faktiskt har behövt lägga undan ett tag. För att jag tyckte att den var så äcklig och obehaglig. Och sen plocka upp den igen ett tag senare och fortsätta läsa den. Så den... Jag vill inte glömma att jag läst den, men det finns några bitar i den där som har satt sig fast, kan man säga. Så den är en, eh, om ni minns också från avsnittet där jag pratar om hypnotisören av Lars Kepler, så har jag också den några bitar som jag också kanske önskar att jag hade glömt. Men så är det ändå en bok som jag är glad att jag har läst. Så. Men det är riktigt det är, liksom, det är riktigt äckel som du känner att... Ja, oh, jag har svårt för det. Uh. Nej, det är... Nej. Nej, det är inte för mig, Åsa. Nej, det är helt okej. Okay. För sen tänker jag att om det är andra böcker man vill glömma så hoppas jag att jag har glömt dem så behöver jag inte få några tips om dem heller. Men mm. eh, du då? Nej, jag har inte valt en med äckel. Eh, jag har valt Omgiven av idioter av Thomas Eriksson. Och det är inte bara det att jag vill glömma boken utan jag vill glömma hela den eran. Alltså de åren där folk sprang omkring och stämplade sig själva och andra med olika färger. Vad tramsigt det var. Jag tyckte det var kul. Nej. <laughs> men om man inte tar det på allvar, för jag tycker också det är problematiskt om man tar det på allvar. Men bara som en rolig grej tyckte jag. Man kunde göra en personlighetstester så att det är roligt. Nej, jag tycker okay. det är förskräckligt. Och så sitter jag och skakar på ja, nej, det är förskräckligt. Alltså, Som att det bara funnits fyra sorters människor. Liksom. Det är så hemskt. Och allt sånt där där vi ska liksom kategorisera varandra och tala om hur denna vi är och så. Det... Nej. Usch. Då tycker jag istället kanske att man ska prata med varandra och säga jag jobbar så här och jag jobbar så här. Hur kan vi jobba tillsammans? Ja, och om man inte vet det, om man inte vet vad man har för färg, då har man ju större problem. <laughs> <laughs> Nej, så hela den eran. Kan vi inte bara gå tillbaka och sudda ut hela det här, springa runt och sätta färg på varandra? Ja. <laughs> vi glömmer det. Ja, istället kan vi göra test, vilket Djur är du. Sådana tester kan man också göra. De är lite roligare. Mm, vilket djur är du då? Ja, jag brukar bli säl. Jag gillar sälar. 
Jag gillar också sälar. Alltså framförallt det att de kan stänga näsan tycker jag är så oerhört gulligt. Att när de dyker under vattnet så kan de stänga näsan så det inte kommer in vatten i näsan. Ja, och så kan de simma liksom upp och ner. Sälar är ju fantastiska djur. Okej, vi ska inte gå in på sidospår här, men sälar är ju underbara djur. Mm. Ja. Men vad blir du för djur då? Jag blir um, ett skräckinjagande lejon. Jag kan se det. Tiger hade jag trott på, men, men lejon är också känns rimligt. Gå för strupen bara. Mm. <laughs> det värsta är att det är sant Jag, kan, jag, jag skämtar inte heller Jag blir bara säl för att jag brukar göra testerna tills jag blir säl <laughs> Men det säger väl någonting om de här testerna Jag gör det tills jag får det resultat jag vill ha ja. Det är så dumt Bort med självtester Nu skulle jag vilja ta några snabba bara med böcker, jättebra böcker där minnet spelar roll. Jag är redo, kör på. Nu går rundan, håll i dig, spänn fast dig. Ja. Först, Allt jag inte minns av Jonas Hassan Kimiri, inläst av Hamadi Kimiri som är för övrigt en av mina favoritinläsare. Det är Jonas bror, för du inte visste det. Mm. Ja, om ni vill veta mer kan ni också lyssna på intervjun som vi har intervjuat honom i podden en gång. Det är hundra år sedan. Mm. Men det ligger ju kvar där. Mm. Den här boken vann augustpriset. Det året den kom ut. Och den handlar om en kille som heter Samuel. Det börjar det att Samuel är död redan när boken börjar. Och kvar finns minnet av honom. Eller snarare minnen av honom. Därför att eh, det är en, en intervjuperson i boken som intervjuar olika personer som hade med Samuel att göra hans mamma, hans ex, hans vänner och så vidare och deras minnen av Samuel skiljer sig väldigt mycket åt dessutom går det kanske att påstå att alla har sina anledningar att framhålla vissa sidor hos Samuel därför att det speglar vissa sidor hos dem själva som är mer klädsamma och alltså, Kimiri har ju aldrig skrivit en dålig bok om du frågar mig. Jag tycker alla hans böcker är suveräna. Det är bara så. Men det här är en av mina favoriter. Och det är för att den är så smart. Och tankeväckande. Den är lite... Den kräver lite koncentration. Men grejen är att som ljudbok så är den faktiskt lite enklare att hänga med i än som skriven bok. Därför att det står inte hela tiden rakt ut vem det är som pratar. Man måste faktiskt tänka lite vem är det som snackar nu. Men tack vare Hamadis inläsning och han, de olika röster som han gör för de olika personerna så är det enklare att veta att jaha, ja, 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 nu är det den som går på här. Fan, jag blev lite sugen på att läsa om den faktiskt nu när jag snackar om den. Väldigt bra. Har du läst den? Alltså det ringer någon klocka någonstans. Mm. Att jag kanske har läst den. Men tydligen inte tillräckligt bra för att jag ska inte kunna berätta handlingen. Så att jag behöver också lägga till den på min atlasarlista. Mm. Jag tror att den här är en sån som verkligen kan liksom falla i glömska om man inte är lite uppmärksam. Det är inte läsa fragmentariskt tio minuter varje kväll när man går och lägger sig. Det är inte sån bok. Det är en plöja perm till perm ja. på en kväll. Nice. Jag gillar sådana böcker. Ja. Inte på en kväll kanske, men inom loppet av ett par dagar då. Mm. En helg. Mm. Då tror jag man får ut maximalt om man sätter upp en stör ej skylt på sovrumsdörren, tar dubbla tecken om vattenflaska går och lägger sig. Säger till alla, vi ses på måndag. Alltså. Ja. Ja. Okay, jag, har, jag har en annan bok ja. där minnet spelar roll som vi sa att vi skulle nämna i ett tidigare avsnitt. Eh, och det är Begravd jätte av Kazuo Ishiguro. Mm. Inläst av 
Magnus Rosman. Ja. Han, han var ju lite av en trendhärdare. Ja. <laughs> Oj, vilken olika klang det var på de två. Trend eller hustomte. Vilken av dem vill du helst vara? Jag tyckte det var lite mysigt med hustomte. Ja, jag tyckte trend lät mycket ballare. Ja, det Magnus, Magnus får välja. I begravd jätte så är det 500-tal i England, alltså långt, långt tillbaka i tiden. Och hela England sveps in i en, vad ska jag säga, en kollektiv minnesförlust som kallas dimman. Och folk rör sig runt i den här dimman med oplanerade vägar och lite... Ja, men det, det är rätt obestämt alltihopa, men de letar efter varandra. Men anledningen till att jag gillade den här specifikt av hans böcker är att den också väver in väldigt mycket mytologi och folksagor och sägner och det är monster och demoner och det är färgkarar och det är lite allt möjligt. Den, hela känslan av den här boken efter att jag läste klart den var ganska vag. Jag har lite svårt att återberätta den faktiska handlingen. Men jag minns ju att jag tyckte om det. Jag minns att jag tyckte att det var mycket biter som var spännande. Eh, och jag har researchat i efterhand och vet ju att den handlar om Axel och Beatrice som ett åldrat par som ger sig ut på en resa eh, för att hitta sin son som försvann för många år sedan. Eh, men en, en väldigt intressant och spännande bok. Den är ju intressant rent stilistiskt eftersom den är skriven, alltså den utspelar sig i den här dimman och den här glömskan och allmänna förvirringen. Och det, det är också så man känner när man läser den. Mm. Som läsare är man också där i dimman. Det är en metabok. Ja. Men det är, lite, är det inte lite rollspelsvibe över den där världen? Du som är rollspelsperson. Ja, men lite grann kanske. Mm. Ja, men just att den här väldigt mycket... Det är keltisk mytologi eh, som den drar på. Det tycker jag var lite spännande. Det är inte de här vanliga eh, skandinaviska, nordiska, utan det var lite annat. Mm. Men du har några till tips? Ja. Alltså minnet är, när vi började gräva i det här, att använda minne eller minnesförlust är ett ganska starkt tema i litteraturen. Det är ganska ofta. Mycket, mycket mer än vad jag har reflekterat över innan jag började eh, researcha det här. Men en, en sista snabbare, och det är att för 17 gubbar missa inte jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig av Kerstin Thorvall. Eh, den finns i e-boksformat. Läs den på din Storytel Reader. Har du ingen Storytel Reader önskar du dig en i julklapp för att det är en fantastisk liten apparat. Jag läser från min varje kväll. Ja, jag tycker jättemycket om min också. Jag hade en. Sen tog en av mina systrar över den. Och sen såg jag den aldrig igen. Och så skaffade jag en ny. Och sen försvann den till min andra syster. Så att nu, <laughs> nu har hela familjen sagt att de säkert kidnappat mina readers. Så skaffa en julklapp så att ni får behålla era egna. <laughs> Rista in personnumret på baksidan. Ja, nej men denna bok då med den mycket långa titel. Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig. Är precis vad det låter som. Det är en redogörelse av sexualpartners i sann Torvalsk anda. Eh, vi pratade om henne för bara ett par avsnitt sen och där hon sa att de flesta människors liv är lite chaskiga. Så det är rappt och roligt ja, rakt igenom. Och lite chaskigt. Ja. <laughs> eh, men det är också helt befriat från skam. Och, och, det, och stormigt och ärligt och stolt. Eh, det, ja, det är väldigt, väldigt torvalskt på alla, alla sätt och vis. Förtjänar en läsning. Där minnesförlust kanske inte 
mest av allt är i däckare. Det finns så enormt mycket däckare och thrillers med minnesförlust. Och jag... Rant, 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 rant. <laughs> jag kan inte säga rant. att jag är ett fan precis. Jag tycker, det, jag tycker det är lite av ett billigt trick att ha minnesförlust i en däckare. Det var ett mer sofistikerade sätt att nysta upp en berättelse än att låta huvudpersonen göra det själv om sitt eget förflutna. Nu kan inte jag jättemycket om minnesförlust för tack gode gud har jag aldrig varit med om det själv. Men, men nej, det, det känns liksom för enkelt. Och jag är fortfarande inte övertygad. Jag tar... Jag tar jättegärna emot tips. Om ni har någon bra däckare där ni tycker att minnesförlust i den här boken har funkat det verkligen. Det, är, det känns realistiskt. Snälla, skicka den till, till oss. Antingen kan ni skicka den i DM på Instagram, eh, snacka om ljudböckerpodden. Eller eh, maila den till podcast.storytel.com. Jag vill gärna ha era tips. Övertyga mig gärna om hur det här är ett bra litterärt grepp. För att, ja, till den här gången. Så har jag lyssnat på en däckare som har minnesförlust som ett centralt tema. Så jag lyssnar på Den hemliga kvinnan av Anna Ekberg, inläst av Eva Röse. Och den handlar om Louise som bor med sin författarkille Joakim på en ö i den danska skärgården. Men en dag så kommer det in en man på kaféet där hon jobbar och kallar Louise för Helen. Hon blev väldigt förvirrad, det kan man ju förstå. Och då visade det sig inte att hon har en hemlig Identisk tvilling, vilket hade också kunnat vara. Men nej, hon har varit med om en traumatisk händelse som givit henne retrograd amnesi, alltså minnesförlust. Och jag har googlat på det här. Det är en riktig grej och kan hända om man har varit med om väldigt traumatiska upplevelser att man glömmer bort vad som har hänt. Och ja, sen börjar själva storyn och då börjar nystandet i vad som egentligen hände som fick henne att tappa minnet, vem hon var innan och vems identitet det är hon har tagit. Det är bara början på hemligheten där. Det är väldigt mycket som händer i den här boken. Det är många vitt skilda hemligheter från nutid, från historien, om eh, familjer, om eh, prostitution. Det, det händer mycket saker i den här. Och jag gillar verkligen Eva Rösas inläsning. Hon gör det superbra. Jag har på att ge upp en par, tre gånger, men jag tänkte att jag skulle läsa ut den ändå, för den är omåtligt populär. Alltså om man tittar på kommentarerna, folk har verkligen älskat den här boken. Så jag tänkte att den kanske blir bra senare. Men nu har jag läst den hela och nej, den, den var ingenting för mig. Men det är väl helt okej. Okay. Allt kan inte vara falla. Nej, och det var kanske lite mycket begärt att jag skulle bli övertygad när jag kanske inte var så såld på temat från början heller. Mm. Så. Kan du inte prata om det annat istället då? Ja, jag tänkte det. Som du gillar? Ja, så jag tänkte ta en annan twist på temat eh, minnesförlust i böcker eh, och släppa det här med däckare en stund. Mm. Eh, och jag tänkte på böcker och berättelser som inte får glömmas bort. Till exempel eh, jag har en Pride-berättelse som vi pratade om i förra avsnittet som det är viktigt att de får synas och höras. Men den här gången tänkte jag främst på berättelser från världskrigen och då kanske främst andra världskriget. Eh, så jag ville prata om Våra dagars ljus som heter... Light of Days, den finns inne som ljudbok på engelska, men man kan läsa e-boken på svenska. Eh, och den är skriven av, av eh, Judy Battalion. Och jag hittade den här boken för att den bör få lite uppmärksamhet eh, i så här engelska eh, bokkretsar. Och jag tror att den till och med ska bli film, förr eller senare, eller tv-serie. Och jag var helt golvad av den här boken och jag lärde mig jättemycket. Jag ber om ursäkt till folk i min närhet som fick höra mig gå på om den här boken medan jag lyssnade på den. Eh, 
Men den handlar om de kvinnliga motståndskämparna i Polen under andra världskriget. Och den är brutal och den är gripande och den är så välskriven och välresearchad. Den bygger liksom på flera olika kvinnors liv som sen har knutits ihop i den här boken. Och den, ja, som sagt, jag lärde mig jättemycket saker men framförallt har hon också en bit på slutet, vad som hände efter krigen som är en bit som i alla fall jag inte hade läst så mycket om innan. Eh, hur, hur går, vad hände när kriget var över? Eh, var, var tog de här kvinnorna vägen då när man har levt under den pressen så himla länge och sen är kriget slut? Vem blir man då? Och det var, det var förkrossande och det var sorgligt och det var inspirerande och ja, det är ett helt kapitel eh, som tar upp vad som händer med de här minnena och berättelserna. Eh, för det skrevs väldigt många överlevnadsberättelser efter andra världskriget. Men många försvann av politiska skäl, personliga skäl. Eh, vems röst är det som ska få höras och vems berättelser är det som ska försynas. Och ja, men det här kapitlet eh, var väldigt insiktsfullt, tyckte jag. Det är en bok som borde läsas av alla. Men också den här har också vissa scener i den som är så hemska att jag kommer aldrig kunna glömma det. De var så obehagliga. Men det är ju verkligheten, det är sånt som har hänt och det är sånt som vi behöver kanske få höra så att man inte glömmer det heller. Dagarnas ljus? Ja, våra dagars ljus ja. på svenska, uh, Light of Days, den kommer finnas i beskrivningen här sen också. Läs, läs, läs. Den boken som jag läst till den här gången, den kanske inte ska läsas av alla för jag har förståelse för att vissa skulle tycka att det är för svårt. Men jag vill att den ska läsas av väldigt, väldigt många. Jag har ju läst, eller lyssnat på, hon minns inte, av Jonas Brun. Den är inläst av Kristoffer Svensson. Och Jävlar i havet. Vilken bok alltså. Jävlar i havet, aldrig hört för. Har du inte? Nej. Härligt att få bidra med nya kraftuttryck. Det är, det är en otroligt bra bok. Jag vet knappt var jag ska börja. Det, ja, det är, det är en bok om Alzheimers, fast... Det är ett alldeles, en alldeles för enkel beskrivning. Det är mycket mer en bok om kärlek, längtan och sorg. Det som är så orättvist med sorg efter att någon har dött det är att man, när insikten på lätten trillar ner att jag kommer nu behöva gå och längta efter den här människan resten av mitt liv utan att kunna få den önskan uppfylld. Det är liksom, smärtan i det är ju... Helt ofattbar typ. Och det som är så ruggigt med Alzheimer såklart är att, att det sker redan medan personen lever. Att man måste gå längta efter den person som en gång fanns. Liksom. Så är såklart fallet i den här boken också. Hon minns inte. Där Jonas Brun berättar om sin mammas sjukdom. Eh, Jonas Brun... Om du som lyssnar inte har läst någonting av honom. Så han, han, är, han är liksom ett språkligt geni. Eh, han är en mästare på att berätta. Eh, och han, han vet hur han ska berätta varje enskild historia på bästa sätt. Eh, och i det här fallet då du ger en bild både av vem hans mamma eh, var innan sjukdomen och vem hon blir i de olika stadierna av sjukdomen som hon går igenom. Samtidigt lyckas han visa på hur det är för de anhöriga, för vårdpersonalen, för handläggarna. Liksom det är djupt personligt och ändå är det både allmängiltigt och politiskt samtidigt. Och hur gör Karn? Utan att berätta för mycket så vill jag ändå säga, för, för det, det, det jag har mötts av när jag har berättat vad jag har läst för bok av folk, det är att de säger, åh vad tungt, åh vad tungt. Eh, och det är det såklart. Men det som 
gör den här boken så oerhört vacker är att Jonas Brun har börjat från slutet. Så en mindre skicklig stilist hade säkert berättat kronologiskt. Men genom att börja från slutet och vända på hela tidsflödet så förlorar vi inte då mamman Katarina mer och mer vart efter boken fortskrider utan vi får henne mer och mer tillbaka och hon blir mer och mer den hon verkligen var och på så vis när boken slutar så är hon liksom i ljust minne bevarad och det är så respektfullt och det är så kärleksfullt jag börjar nästan lipa nu när jag ska prata om det för det är är det är det, 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 är så, det är så sabla mycket kärlek alltså, i den här berättelsen. Och titeln, hon, hon minns inte, den, den tillkommer också för att väldigt många meningar... Nu har jag lyssnat, så jag vet inte hur det ser ut i trycktext. Det kanske är varje stycke som börjar, eller varje kapitel eller någonting. Men många meningar börjar med just de orden. Och det blir ett sätt att, möta, att liksom hantera sjukdomens förlopp. Så från att... Hon minns, inte att hon, tycker om, hon minns inte att hon inte tycker om vitlök. Så att nu äter hon plötsligt mat med vitlök i. Till hon minns inte vem jag är. Och den där, den där balansen är ju det är så skickligt. Alltså Jonas Brun är någon slags renässansman. Han är, han, han, han är, nej men han är enastående. Han är, han är ju poet också. Och skönlitterär författare. Dessutom är han psykolog- så han, han, han är så oerhört mångfacetterad och drar nytta av allt det här naturligtvis i just den här boken. Sen är den ibland lite dråplig också men det är absolut inte något huvudspår. Men så där som det blir, alla som har besökt någon på ett demensboende vet ju hur, hur det är där. Och det skildrar han också väldigt bra hur, hur det liksom, eh, att det, det blir ett slags kollektiv där, där äganderätten har upphört. Eh, att allt, allt bara flyter runt mellan alla de boende och ibland när han kommer hälsa på mamman så har hon fem par glasögon och ibland inget och vad är det här <laughs> vad är det här för du vad är det här för liten porslinsfigur vad kommer det för allt, allt bara flyter mellan rummen liksom. eh, och man behöver ju lite de där grejerna för att lätta upp någonting som annars är liksom, ja men det är ju väldigt väldigt tungt men det är värt det för att det här är, det är en ganska unik kärleksförklaring från son till mor och eh, det finns inte ett uns av klet och ändå är det så mycket känslor den, den, är, nej men den är riktigt riktigt fantastisk, lyssna ja, jag var nog en av dem som sällade mig till kören att ah, det, där, det där känns jobbigt jag tror jag skippar den mm. eh, men efter att du har pratat om den tycker jag också att det låter liksom mer som en, en, ett porträtt eller en insikt i en människa en, en, bara ett jobbigt ämne. Vilket det ju aldrig är egentligen med böcker på det sättet. Det är ju sällan att de är så enfacetterade. Ja, men, men det hade kunnat vara om den hade varit sämre skriven. Mm. Det är just det som... Men, men en författare som på förhand har tänkt ut hur berättelsen ska berättas bäst för att åstadkomma det han vill åstadkomma. Som naturligtvis är det finaste tänkbara porträtt av hans älskade mamma. Då blir det magi. Ja, den får man tänka lite på den här Hon som var jag av Wendy Mitchell som inläst av Gunnel Fred. Men där det istället är huvudpersonen, det är också en biografi som har Alzheimers och det handlar om hennes process genom det. Så det, om man vill ha 
på samma tema kan man kika på den också. Ja, vad kommer du ihåg från det här avsnittet nu då? <laughs> jag kommer ihåg att det finns mycket böcker på tema minne om väldigt mycket olika saker. Mm. Och vi har nog knappt skrapat på ytan. Jag tror du har rätt i det. Minnet är en sak som verkar fascinera människor. Mm, verkligen. Och det hänger väl kanske ihop också med att det är så... Um, minnet är opolitligt. Ja, Ja, för jag tänkte också det att, att opolitliga berättare är en väldigt stark koppling till böcker med minnesentema. Och jag gillar ju böcker med opolitliga berättare så att jag kanske ska ge de här däckarna en chans till. Mm. Om du får några bra tips nu på Instagram eller på mejlen. Mm. Ja, nej, jag håller hoppet uppe. Mm. <laughs> Strångt ändå, efter Tack. att ha gått på så många nitar. Ja, nej, men det, det är samma. Jag ska hitta en däcka jag gillar, samma som nu en vacker dag ska hitta en filgud, det tycker jag om också. <laughs> ja. Jo då, nej, men jag tror att det kommer hända. Ja. Heja, heja. Men nu känner jag att minnet är ett avslutat kapitel. Vad ska vi göra åt det då? Ja, vi får helt enkelt eh, gå till slutet. På... Mm. Ända bort till vägsände. Ja, Ja, det blir bara värre och värre de här avslutningarna. Men nästa, nästa avsnitt ska nämligen handla om... Slut. Men det blir sista avsnittet för i år, blir det. Ja. Så att jag tänkte att vi kanske kan tipsa lite om våra bästa böcker mm. det senaste året. Um, och slut är lite kontroversiellt att prata om. Mm. Men uh, vi har inte skickat för kontroversiella ämnen, så som spoilers <laughs> förut. Yep. Och vi kanske inte bara kommer sitta och berätta hur olika böcker slutar. Nej, jag tror faktiskt att det kommer bli väldigt lite av det. Ett lite större grepp. Ja. Kanske någon som har gjort slut med någon. Mm. Eller eh, en slutsats. Eller någon som är livets slutskede. Slutet är nära helt enkelt i nästa avsnitt. Mm. Eh, vad, vad tänker du läsa på det temat då? Alltså fördelen med det här temat är att det är så luddigt. Så att man kan välja nästan vad som helst. Så att jag har bara gjort, jag har valt en bok för att den hade med slut i baksidestexten. Och för att det är en bok som jag väldigt gärna vill lyssna på. Jag har valt en våldsam natur av Alex Finley inläst av Simon Edenrot. Som är en ganska ny inläsare som har fått superfina recensioner. Jag är väldigt nyfiken på det här. Men jag har valt den för att i sista meningen på beskrivningen står det allt mer pekar mot att familjens död inte var en olycka och Matt måste ta reda på sanningen om sin familjs sista dagar. Så där har vi, fick jag in ett slut. Mm. För... Bra, bra val. Ja, tack. Tack, jag tyckte jag det var kreativt. Mm. Mm. Vad har du valt? Jag har valt försoning av Ian McEwan. Oh, den är tung. Ja, gillar jag. Ja, det är sant. Och, jag har ju sett filmen, så jag vet ju hur det slutar. Mm. Mm. Och det är ju, den slutar ju med en twist. Ja, just det. Mm. Men jag älskade berättelsen jättemycket i filmform. Och jag tror inte jag kommer älska den mindre i bokform. Eh, annars hade jag inte brytt om, mig om att uppleva den här historien en gång till. Den utspelar sig ju i, i England under andra världskrigstiden. Så att, eh, jag tror att det här kan vara någonting som du kommer att gilla. Ja, jag, jag, som tidigare nämnt, jag håller hoppet uppe. Ja, det är bra det. Någon av oss måste göra det. Ja. <laughs> men du... Eh, idag var vi lite flamsiga, men det var kul. Ja, det är alltid roligt. Ja, men lite extra kul kanske idag för att vi behövde kompensera för de här tunga minnesförlusterna. Ja. Och... Snart då så är det här avsnittet bara ett minneblock. <laughs> Lägg <Lägg-tänder. laughs> 